0: Das, was jetzt Update von Zeit Online ist, hier mit Elise Landcheck an diesem Mittwoch, dem 18. Mai. Und bei mir geht es heute um den Corona-Ausbruch in Nordkorea, die Deutsche Umwelthilfe, die großen Konzernen das Greenwashing verbieten will. Und wir reden über das Wetter, was allerdings in diesem Fall heute alles andere als banal ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Sie hören gerne Krimis. Dann sollten sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek.
0: Viel Spaß. Erst in der vergangenen Woche hatte Nordkorea zum ersten Mal offiziell Infektionen mit dem Coronavirus im Land bestätigt. Seitdem sprechen Regierungsvertreter von einer landesweiten Ausbreitung der Epidemie. Offiziell gibt es in der vollkommen ungeimpften Bevölkerung jetzt 1,7 Millionen Corona-Infektionen und 56 Todesfälle. Allein in diesem Montag sollen 270.000 Fieberfälle, so wird die Krankheit in Nordkorea umschrieben, registriert worden sein. Und ich spreche dazu jetzt mit dem Nordkorea-Experten Rüdiger Frank. Er ist Professor an der Universität Wien. Hallo Herr Frank.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie konnte es denn zu diesem plötzlichen Ausbruch kommen? Das Land war doch eigentlich komplett abgeriegelt.
1: Das Land war relativ gut abgeriegelt. Allerdings in den letzten Wochen und Monaten hat man doch begonnen, wieder vorsichtig Handelskontakte mit China aufzunehmen, und äh, gerüchteweise soll darüber dann das Virus ins Land gekommen sein. Es gibt auch überall im Land größere Massenzusammenkünfte, wo es dann möglich ist, dass so ein Virus sich relativ schnell ausbreitet. Das können Veranstaltungen sein, aber zurzeit ist eben auch eine ganz wichtige Phase in der Landwirtschaft, wo auch viele Menschen äh, auch im Lande unterwegs sind.
0: Was bedeutet das für die Menschen vor Ort, die ja nicht geimpft sind? Kann man sagen, von hier aus, wie die Lage im Land gerade ist?
1: Die nordkoreanische Seite ist selten transparent, zumindest was Veröffentlichungen angeht. Wir können die Zahlen natürlich nicht nachprüfen. Wir kriegen jetzt tägliche Updates zu den Erkrankungszahlen. Die Regierung ist auch dabei, intensiv sich mit den Mitteln, die das Land hat, um die ganze Situation zu kümmern. Wobei es da eben jetzt wirklich nur mehr um eine Bekämpfung der Symptome geht, weil tatsächlich keine Impfungen stattgefunden haben und eine effiziente Behandlung, im Sinne von zum Beispiel intensivmedizinische Betreuung für die meisten Menschen nicht verfügbar ist.
0: Wie reagiert der Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un auf diesen Ausbruch?
1: Kim Jong-un hat ganz klar auch in den Medien sehr präsent die Führung des Kampfes gegen die Pandemie übernommen. Er war in den Medien zu sehen, wie er an verschiedenen Stellen im Land auch persönlich präsent ist mit Maske. Er hat Apotheken besucht. Es gab Berichte darüber, dass er auch persönlich Medikamente gestiftet hat, was auch immer das im Einzelnen heißen soll. Und in den Staatsmedien liest man auch sehr viel Übersetzung, die er leitet, zuletzt vom Präsidium des Politbüros, wo er entsprechend versucht, so ein bisschen die Führungskräfte sowohl zu kritisieren als auch dann anzuleiten für die weiteren Maßnahmen.
0: Ist denn der Corona-Ausbruch ein lokales Problem oder betrifft das auch die internationale Gemeinschaft? Wie sehen Sie das?
1: Nun, ich denke, in der äh, epidemiologischen Geschichte ist Nordkorea äh, relativ weit hinten. Wir alle sind durch diese äh, Zyklen schon hindurchgegangen. Die Frage, die sich stellt, ist, was das Ganze globalpolitisch bedeutet, äh, wenn es zum Beispiel zu einer Destabilisierung in Nordkorea käme. Ähm, es mehren sich die Zeichen, dass Nordkorea Raketentests und auch Atomtests vorbereitet. Da gibt es Spekulationen, ob die Wegen des Pandemieausbruchs verzögert werden oder vielleicht sogar vorgezogen werden, um abzulenken von den inneren Problemen. Da gibt es relativ viel Fragezeichen, aber die Auswirkungen sind sicher mehr als nur lokal.
0: Vielen Dank, Herr Frank, für Ihre Einschätzung. Sehr gern. Klimaneutrale Ökowindeln, CO2-neutrales Motoröl, umweltneutrales Geschirrspülmittel und klimafaire Flugtickets. Es gibt inzwischen eine Menge Firmen, die damit werben, besonders umweltfreundlich zu sein. Die Deutsche Umwelthilfe nennt das allerdings Greenwashing und Verbrauchertäuschung. Die Organisation hat acht Firmen, wie zum Beispiel Bayersdorf, Shell, BP, Rossmann oder die Abmahnungen geschickt und will sie sogar verklagen, wenn sie die Werbung für ihre Produkte nicht ändern. Die Zeitreporterinnen Astrid Geisler und Hannah Knuth haben zu dem Thema recherchiert und mit Hannah spreche ich jetzt. Hallo Hannah. Hallo Elise. Vielleicht kannst du es nochmal genauer erklären. Was genau wirft denn die Umwelthilfe den Firmen vor? Worin besteht denn dieser Betrug?
2: Also die Umwelthilfe sagt, dass die Konzerne nicht deutlich genug machen, wie diese Produkte, die sie damit mit dem Begriff klimaneutral bewerben, diese Klimaneutralität erreicht haben. Es ist nämlich so, dass die äh, dass die angegriffenen Unternehmen die Klimaneutralität bei den Produkten nur deshalb erreichen, weil sie Teile ihres äh, Ausstoßes kompensieren, also sie zahlen Geld für CO2-Zertifikate. Und da sagt die Umwelthilfe jetzt, das ist irreführend, wenn bei der Entstehung dieser dieser Produkte eigentlich weiterhin Emissionen ausgestoßen werden. Das müssen die transparent machen, sonst wäre das ein Verstoß gegen das Gesetz, gegen den unlauteren Wettbewerb. Haben denn die Firmen auf die Abmahnungen der Deutschen Umwelthilfe schon reagiert? Ja, also die Umwelthilfe hat die Unternehmen ja aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das heißt, das Versprechen, dass sie nicht mehr länger so auf ihren Produkten werben. Und äh, bislang hat nur eine Firma das gemacht, nämlich ein Startup namens Mother Nature. Andere Firmen wie zum Beispiel BP, ähm, Beiersdorf oder Rossmann weisen das zurück und sagen, sie halten das für rechtlich nicht begründet und seien im teilen schon transparent genug darüber, wie diese Neutralität erreicht würde. Welche Chancen hat jetzt denn die Deutsche Umwelthilfe mit ihren Klagen?
0: Sollte es denn welche geben, also soll es tatsächlich soweit kommen, Erfolg zu haben?
2: Die Umwelthilfe ist nicht der erste Verein, ähm, der das jetzt versucht, den Begriff juristisch klären zu lassen. Letztes Jahr hat die Wettbewerbszentrale, das ist ein Verein gegen den unlauteren Wettbewerb, auch schon gegen sieben Unternehmen geklagt mit demselben Vorwurf, dass deren Werbung irreführend sei. Und bislang haben alle Gerichte der Kritik in erster Instanz recht gegeben. Es gibt zwei Fälle, wo die Unternehmen in Berufung gegangen sind und zwei weitere Entscheidungen, die schon rechtskräftig sind. Insofern stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Ich danke dir, Hanna. Dankeschön.
0: Die Weltwetterorganisation WMO hat heute in ihrem Weltklimabericht für 2021 noch mehr Fakten über die Klimakrise geliefert und die sind alle mal wieder ziemlich beunruhigend. Die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen. Und dass dafür die Klimakrise der Grund ist, das geht aus dem Bericht auch sehr deutlich hervor. Vier entscheidende Gradmesser dafür haben im vergangenen Jahr neue Höchststände erreicht. UN-Sekretär Antonio Guterres hat sie heute bei der Vorstellung des Berichts mal zusammengefasst. Sea-Level-Rise, Ocean-Heat, Greenhouse-Gas-Concentrations and ocean acidification set alarming new records in 2021. Der Meeresspiegelanstieg, die Erwärmung und die Versauerung der Meere und die Konzentration von Treibhausgasemissionen sind 2021 allesamt auf neue Rekordstände gestiegen. Das globale Energiesystem sei kaputt und steuere immer näher auf die Klimakatastrophe zu. Guterres hat dann fünf Sofortmaßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise gefordert. Dazu zählen ein Ende der Subventionen für fossile Energie und eine Verdreifachung der Investitionen in erneuerbare Energien. Was noch?
2: The next train will be leaving from platform one.
0: Eigentlich ist es so ein Traum von mir. Einfach mal zum nächsten Bahnhof gehen und spontan den nächstbesten Zug nehmen, der mich dann irgendwo fährt, möglichst weit weg. Und möglichst direkt, denn in Eberswalde oder in Hamm umzusteigen und dann auf den verspäteten Anschlusszug zu warten, darauf hätte ich keinen Bock. Und dafür gibt es die Website -Guru. Die ist dafür ein perfektes Tool, denn dort kann man auf einer Karte einen beliebigen Abfahrtsbahnhof eingeben und sieht dann mit farbigen Punkten markiert, welche Städte sich von dort aus per Direktverbindung, also ohne Umsteigen, erreichen lassen. Von dem Abfahrtsbahnhof Berlin aus zum Beispiel gehen die farbigen Punkte bis hoch ins schwedische Stockholm oder hier, wenn ich nach Süden gucke, da gehen sie bis ins österreichische Graz hinein, oder nach Warschau, nach Prag oder nach Bern. Das wäre dann mal eine Variante fürs spontane Wegfahren. Und innerhalb Deutschlands und per Regionalzug gilt ja dann ab Juni sogar auch noch das 9-Euro-Ticket. Das war's mit was jetzt für heute. Unsere Mailadresse lautet wie immer wasjetzt@zeit.de. Und noch ein paar Infos zu unserem Zeit-Online-Podcast-Festival am 11. Juni. Das ist leider ausverkauft. Aber wenn Sie trotzdem mit dabei sein wollen, es gibt einen Livestream. Dafür können Sie sich anmelden unter www.zeit.de-podcast-festival und unter allen Anmeldungen verlosen wir nochmal zehn Tickets für die ausverkaufte Veranstaltung im Radialsystem in Berlin. Ich bin Elise Leincheck und ich sage Tschüss, wir hören uns bald wieder.
1: ist das ja bekanntermaßen sowieso ein Problem mit der Ernährungssituation. Das heißt, es kann gut sein, dass jetzt die nächste Hungerskatastrophe vorbereitet wird, einfach weil die Menschen nicht in der Lage sind, die landwirtschaftlichen Arbeiten adäquat auszuführen. Und das ist ein Riesenproblem.